0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 ，FM 九七点五。FM97.5, 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们前几集呢，所谈到的这九关安史之乱的一些基本关键。那么从今天开始呢，我们换一下个方向，谈一点轻松一点的啊。这个唐朝从建国到亡国，最大的关键，尤其是玄宗以后，是出在太监的问题。其实中国有三个王朝啊，基本上他亡国跟太监都有关系。一个汉朝，啊、嗯。到东汉晚年的这个两次党锢之祸，跟太监都有关系。一直到这个何进引董卓入京，啊，除这个十常侍宦官，一直到亡国。那么唐朝也是亡在太监手里，明朝也基本上如此。那么唐朝非常严重，从玄宗以后很奇怪，他谁都不相信，就是相信太监。所以你看，安史之乱一开始，如果是高仙之跟这个封长清不被太监边令成害死，哥舒翰如果不是被杨国忠跟高力士联手逼他，也不至于把哥舒翰害死。这三个伟大的将领，如果不是，哪里有安史一路这么顺打到长安来？可能性不大呀，啊、嗯。最后居然是不费一兵一卒进了长安，所以他们的这一次安史之乱的失败，一开始的大败，其实跟太监有最大的关系。现在我们来谈谈太监的问题首先是从唐玄宗开始，他最信任的太监叫做高力士。我想很多人都听过这个名字。高力士原来不姓高，他姓潘。他小时候跟他的同伴呢，叫金刚啊，那两个人一块被送到官里，啊，这个官府里去，到宫里面去了，当宦官。当时的武则天呢、啊，看到高力士啊，聪明伶俐、巧捷过人，就派他担任一些打杂的工作。那么人就是这样子，一旦被信任以后，就会疏忽。我们平常在职场上。如果上面对我们不是非常信任、很放手的话，我们基本上会比较警惕自己，很谨慎。一旦被信任了，对方首长放手给你去处理问题了，我们常常就因为这样而松懈。因为松懈减少了警惕，往往会犯了一些错误。高力士在得到武则天对他的重视跟看重，哎呀。很多行为就比较不检点、随便一点了、啊，就犯了一些小错误。我们都晓得武则天这个人啊，是要求很严格的，他不允许下面的人员有一点的问题，所以他不能接受高律师一而再、再而出这些小问题一再犯错，就把他赶出宫去了。啊，那么赶出中央的皇宫以后呢，被另外一个宦官。叫高延福的人，就只好收养他了，要不然他没地方去了，哎、啊，所以只好被高延福收养，所以就改了姓，就变成高力士了，啊。那么高延福呢，他不在宫里伺候武则天，他是伺候这个武三思一家人，啊，武三思呢就是武则天的侄子，在他家里。所以高力士就跟着这个高延福呢，在武三思的家里呢进进出出啊，天天在那边打转，啊，那么就因为这样，慢慢又取得了这个武家的信任，武三思的信任，所以就有机会再度入宫，所以担任了这个传召令的工作、嗯。那么当时主要呢，他不是在入宫去伺候这个。武则天呢是车后的这个唐玄宗，啊，那么玄宗那个时候还没当皇帝的时候呢，高力士就已经知道他，而认为他将来这个人，这个人将来一定有前途。所以一个人很重要的就是你的眼光准不准，啊，我常讲我，我们一我们人跟人啊，呃、啊，你跟再多的人都没有用，要跟对人，你人跟了再多，跟错了，啊。没有用的，要跟对才有用。一旦跟对了，哎呀，可能跟到总统府啊；跟错了，可能就到桃园桂山去了。所以跟人很重要，你要跟对人。这个高力士很精啊，在武三世家就看中了这个，哎呀，这个嗯李隆基将来有前途，这个相不一样，所以就对这个李隆基特别好啊，尽全力的去侍奉他，去巴结他。那么，在这个李隆基削平韦后跟太平公主之乱，坐上皇帝宝座以后啊，那么因为高力士一直在他身边，而且尽忠职守啊，尽可能的尽量奉承巴结啊，服务他，所以取得了李隆基对高力士的完全的信任，所以就拔擢高力士为内侍，就是等于说在宫里面这个。玄宗所有生活起居、家里、宫里一切大小事务，他当然总管了啊。那么等于说在，在作为宦官，可以再跟皇帝每天在一起啊，负责皇帝生活的起居、皇帝每身的生活，还有对内对外一切的打点。这样一来，这个宦官权力就变得很大了。你想想看，多少官员想多接近皇上，让皇上了解你。皇上不认识你，怎么可能将来提拔你？一定是常常在皇上面前出现，出现，出现，皇上知道你了。哎，他想到我那个有个职位需要人，才可能用你嘛。所以有一次，我的学生问我说：“老师，我毕业了，找到这个工作不是很好。”我说：“什么工作？”他说：“我运气不好哎，我这个办公室正好夹在董事长跟总经理中间，这下麻烦了，我会被盯死哎。”那我说：“恭喜你了，那太好了。”你记得你们公司几点上班？呃八点半。我说你最好八点钟就到。你们公司几点钟下班？啊、呃，五点半。我说你六点以后才离开。啊、呃，他终于听明白了。八点半上班，他八点就到，半小时前就到了。董事长来了，就在门口。董事长好，总经理来了，总经理早，就每天的董事长好，总经理早，董事长好，总经理早。下班了，当他走了，董事长、总经理离开了，他还没走，还在那边弄弄弄这个弄那个。哎，总董事长再见啊，总经理再见。就这样，两三个月下来了，这老董就问他了。你来多久了来？来三个月了。你叫什么名字啊？某某人，你哪里毕业的？我哪里毕业的？这下好了，记住你了。所以有一天公司刚好缺人，某科缺人了、啊。你想，董事长、总经理脑海里想的是谁？当然是你嘛，就一下子上来了，最快。所以你的位置离领导人越近，并不是坏事啊。是好事儿，除了你表现太烂了，变成这个这个两、這個、面刃，可能是有最大的好处，也可能最大的坏处，那得靠你自己了。现在高力士就在皇上身边进进出出，进进出出。你想看多少官员想接近皇上，接近不了，那你说要靠谁？只有靠高力士给你引荐啊。那么高力士。被李隆基这么信任，居然赐宦官高力士为三品将军。啊，你要晓得，唐朝的宰相只是三品官，三品已经非常高的位置了。你现在封他为三品将军，你想影响力多大呀？啊，不但这样，还有啊，好，我们休息一下，等会我继续再来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到这个高力士被封为三品将军，那不得了啊！宰相也是三品啊，所以他就可以代替皇上干什么？到各地方、各州县，哎，去了解一下各地方民情、各地方情况怎么样？那你想，大家就都知道，这个老兄虽然是宦官，权力跟宰相一样啊，这么高了。而且天天在皇上身边进进出出，进进出出，宰相还没这个机会呢。所以这些地方的官员为了有机会能升官，都希望高律师在皇上面前美言两句，这个很重要啊、嗯。所以当高律师到各地方代替皇上去了解民情的时候啊，那、啊、不得了啊！官员那是争先恐后啊，巴结送礼。送红包，据历史上记载，送给高丽的红包啊，不能少于千米，那是很大的一个数字了。嗯，所以高丽是有钱啦，就把这个钱在京师附近，什么田园啊、好的农场啊、那个好的房舍啊，通通买光，能买都买，嗯。那么当然，在开元初期啊，有几个好宰相，一个是姚崇，一个宋璟，啊，这两个人从来不会依附太监，我就是这样做，啊、可是有一位呢，叫王毛仲的，是玄宗在当皇子时候的旧部属。那么你想想看，他也是从小跟这个。原来你皇上、啊、还没当皇皇上的时候，在当皇子的时候，我就跟到你呢。皇上也是很信任的，也自认以为自己是皇上信任的，所以很瞧不起这些宦官，动不动就骂，甚至会打，动手打，嗯。就把这些宦官当作奴隶一样，他就不像姚冲宋璟。姚冲宋璟这两个人啊，那是大宰相，比你比你这个王毛重啊，那是官位高多了。可人家虽然不依赖宦官啊，也不怎么甩宦官，但是这两个人很精明。他说宦官啊，虽然官位不高，啊但是天天在皇上面前进进出出，这种人进出久了，皇上会依赖，而且相信，讲的话皇上会听，所以这种人你不能得罪他呀。所以姚崇、宋璟就很谨慎，因此没有什么问题。可是王毛仲这个人啊，他不了解这一点，对宦官动手，骂，动就打，所以所有宦官对他恨之入骨。可找不到报复的机会呀！啊，很讨厌这个人。而譬如王毛仲这个人，他原来是高丽人，他是唐开国的功勋。谁开国？唐玄宗开国的功勋。虽然很奉公职守法，也很正直，也不必权贵，啊，而且又是掌管了皇帝卫队，这个皇帝卫队他是主管的，因为皇帝信任他嘛，从当皇子就跟他在一起了。但是因为这样，大家怕他，他更嚣张，动不动打骂，啊！那高力士都被他骂过，你看也被他整过，那心里的恨你可想而知。所以，我们人跟人交往是这样，不管你瞧不起哪些人，尤其那些像皇宫的小人，你更不能得罪。我们中人有一句谚语啊，哎，君子可以得罪，小人不要得罪。要从宋景的君子，里得罪了没有关系啊。可是这个高丽士像这样的小小人，你去得罪他干什么？去凶他干什么？啊，他的那些属下也是小宦官，你去打他干什么？就跑到高律师面前哭诉了啊！王茂松揍我，王茂松打我，这高丽士就找机会呀、啊，我怎么修理你呀、啊？啊！刚好王毛仲的妻子生了一个男孩，但玄宗很开心啊！我这信任的部署呢，啊、呃、有了孩子了，就让高力士带了一些一大批的酒食金帛去看望他，顺便封王毛仲的这个小宝宝为五品官。李、嗯、林觉得奇怪，这小孩才生出来就封官了，又没有功劳。可在唐朝是这样，皇亲过戚。小孩一生下来就四个官位，这很正常的，啊，唐玄宗把王毛仲看成自己的人，所以给他的孩子有四个五品官，很正常嘛，嗯。问题来了，他代表皇上到你家里来送礼了，你好好也款待款待人家啊，人家在送礼，至少那跑腿了嘛，你包个。包括红包，包括礼，你送给高力士啊，就巴结两句话。毕竟高力士每天在皇上身边呢，这是很可怕的呀、啊，而且又是个小人，你为什么讲话去讽他，去激他啊？而因为他是太监，你又瞧不起他，哎、啊、呀，这下人家送你来，你还讽了人家啊？所以高律师非常愤怒啊！你以为我喜欢来啊？如果不是皇上要我来，我会来你家？狂妄啊！所以高律师回宫以后，我拿是一肚子不舒服啊啊！你以为我喜欢到你家呀、啊？你狂啊！要不是皇上要我送礼啊，你算老几？居然敢当众侮辱我这个宦官啊！那么他回宫了。当然，皇上会问他怎么样啊？这个到了王毛仲家里送了礼，他高兴吧？很兴奋吧？嗯，一定眉开眼笑吧？这皇上送的了，我还封他儿子五品官呢。嗯，在等着。这个高律师说：“哎呀，他这个王八蛋很感激你啊，感谢皇恩啊，又给他孩子封官啊，他高兴的不得了啊！哎呀，感谢你五体投地呀、啊！他当然希你听到这种话，可因为你得罪了高律师了，你猜高丽士怎么回答？我告诉你，这内容未必是真的，当然不是真的，可是从高律师的嘴里讲出来。”他代表皇上到到这个王毛仲家里去送礼，回来传了这个话。你想皇上当然当真了。他故意叹了一口气。哎，怎么了？啊，律师啊，到底去了什么回事？干嘛叹气呢？哎，皇上，我到他家去送礼。说是皇上送来的，封你的孩子为五品官。这个王毛仲啊，不但不感谢，还抱着孩子对臣说：“他居然这样说我这个孩子怎么只封五品呢？啊，难道他不能封三品？他只能封五品？”以我对皇上的贡献，这孩子只能封五品，为什么不封三品呢？皇上，你封那孩子五品官，这孩子没有一点贡献，何况他也不是什么皇亲国戚。不过就是在你当皇子的时候跟着你，现在当了卫队总管，居然如此嚣张！啊、封他五品，嫌官小；送了礼物，嫌少。哎，皇上。真很难过呀！啊，本来回来我是不好意思讲的，这皇上你问了我才回答，要不然我真不愿意提这事儿啊。这一讲完，你说唐玄宗怎么想？勃然大怒啊，混账啊，嗯、啊，太过分了。结果怎么样？哎、啊，我们休息一下，等会再回来与历史对话。嗯嗯欢迎回来与律师对话啊！我是刘昌良。刚刚讲到这个，皇上给他孩子封了个五品官。现在你一讲，我儿子干嘛封五品啊？就不能封三品啊？我对国家的贡献，哎呀，这高律师这个传话未必是真的，我们要搞清楚啊。我估计王毛仲再大胆，这个话不敢这样说。可经高律师这么一扭曲一转。皇上当然认为是真的了、嗯，太过分了！贼人，你看，皇上骂他贼人啊！你想想看，这一来，本来皇上以前听讲的你都是好的那一面，所以跟你当卫队的卫队是保护皇上的，你是卫队的首领啊，皇上呢，不信任你吗？不信任你，敢让你去当皇家卫队的首领啊？可现在被高律师这么一转，皇上想的是坏的了。当时主委后的时候，你对朕就不够忠心。我只是不好意思点破啊！你还以为你有多少贡献？五品官嫌小，要三品官。谢然居然敢说出这样的话，还嫌我送的礼太少。嗯，高力士一看唐玄宗中计了，被我这么一煽风点火，哎呀，果然中计了。接着以后每天在皇上面前说：“皇上，这个王毛仲啊，我担心他有恶行，整天抱怨这个，整天抱怨那个，跟愤青没两样。”他现在，我担心他掌握的军权，皇家卫队，整个卫队是他在掌管。万一他整天嫌关小贤，关小贤全不够，他万一哪一天又恶心了，皇上，他可是负责你安全的人呐、啊，我担心啊。万一哪一天有恶行，皇上，你连讨都来不及呀、啊，必会生大患了、啊。这个玄宗一听，嗯，毛泽东主席讲过一句话：“谎话说一百次就变成真话。”果然是这样子。啊。王毛说：“这个官必。”高力士这么散来散 去， 散来散去。当 然， 唐玄宗会认为没有 错， 就是这样子啊。最 后， 唐玄宗将王毛宗处死 了， 为避免他造反。一个好好的官 员， 他哪里有造 反？ 他只不过是讨厌你高力士而已嘛。啊， 就这样完了。所以说，唐朝很多好官是被太监给修理掉的呀。嗯，我们再来看高力士，哪里是干这个坏事儿、啊？你要晓得，这个高力士权力越来越大，一直在他身边，嗯、所以四方各地来的奏章、奏折，一定先经过高力士，才转给唐玄宗、嗯，到玄宗手上。所以我跟你讲，唐玄宗的英明就是没有唐太宗这么厉害。唐太宗，你看，他年老的时候也不能讲老了，五十五十岁就娶了个武则天进来了。武昭，啊，他的嫔妃有武则天，原来是嫁太宗的，不是嫁高宗的。那么那一年武则天才十四岁，她的人极聪明，看着太宗，他伺候太宗，太宗批奏章，批奏折，那么。累了，因为太宗到五十五十二岁就过世了，五十岁身体已经不好了，所以有时候很累很疲惫。有时候让武则天帮他看看奏折写什么，太宗自己批，啊，倒有几次呢，太宗起来一看，奏折批好了，而且批的非常的好，居然可以模拟太宗的笔迹，完全一样。还以为是太宗批的，就是十四岁的武则天批的。就因为这样，太宗把他罢黜出去了。脑袋聪明啊，你可以模拟我的笔记，批奏折，这太过分了，走了。所以武则天一直没有得宠啊。所以有时候我们人也有才华，不要写得太快。可是玄宗不一样，奏折通通交给了高力士，有时候干脆就让高力士替他批了。嗯所以高力士越来越生气 呀， 大小事干脆由他做主了。在报告玄 宗， 哎 呀， 玄宗居然讲了一句 话， 你听听 啊： 力士在我身边值 夜， 我睡觉才能安心啊。嗯， 力士在我身边 啊， 扶持 啊， 我做任何事才有个依托呀。你想想 看， 居然讲的这个话。而且过去皇上有个特征，很少出门，都在宫里。宫廷很大，大小事都在宫里，很少出朝廷以外。啊、所以对外面的事皇上根本不知道。加上当时又没有报章、没有杂志、没有电视、没有媒体，外面发生什么事，皇上哪里会知道？现在不一样了，各地发生事情，电视一播。电脑一传，网络一传，领导人马上知道了，你假不了啊！各位，这是以前不一样啊，皇上不出门啊，那哪里知道外面什么事儿？全部由高力士来给他报告，所以这些小人，啊，才有什么李林甫、杨国忠、中安禄山这样的人，一路在巴结高力士，让高力士在皇上面前。一再的说他们好话，后来才会演成安史之乱。所以高力士要负很多的责任，他被收买了，收买了高力士，等于就收买了唐玄宗。嗯，你看看，开元初年，当时有个叫吕玄悟的人担任金斯利，为了讨好高力士，把自己漂亮的妹妹。嫁给高力士，你就奇怪？怎么宦官可以结婚？可以的，啊，唐朝宦官是可以结婚的，但不能生孩子，生不了孩子就可以收养孩子。像像这个高力士，就是被新高的那一位太监收养的，所以改成姓高嘛。本来姓潘，就变成姓高了，啊、嗯，所以他一样可以结婚，是生不了孩子，可以收养孩子，姓他的姓，嗯、那么。这么漂亮女孩，居然故意把她嫁给高力士，高力士乐歪了。呃，当了个宦官，他娶了个如花、这个四月的一个美女啊，非常高兴，大喜之下就帮李玄悟呢，升为少卿，升为刺史。你看，一个地方小官就在一路上来。嗯，后来李玄悟的妻子过世的时候，葬在城东。大家这都知道，李玄武跟高力士的关系非常的好，所以不敢得罪他。在他的夫人出殡的当天，你要晓得呀，光送的礼，出殡那那送的礼堆积如山，送葬的车子从吕家大门一路排到墓地，车子开不动，马车全堵了，从家里到墓地全排满。你就知道，因为他跟高力士的关系，导致所有文武百官、当时的这个这个富贵人家对女玄物，你看会亲近到这种程度，封赏到这种程度，你就可想而知高力士影响力有多大。好、啊，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到几个例子了，像这个被他害死的啊，王毛仲，还有你看奉承他的李玄悟，还有呢很刚正不阿的姚崇、宋、啊、璟还有一再巴结他的杨国忠啊、李林甫、安禄山等人。嗯、那么到了天宝初年，从开元到天宝了。因为玄宗对高力士的信任，居然封他为冠军大将军，封渤海郡公。那么高力士的资产丰富到连一般的王侯都没办法跟他比。嗯、那么你注意看，他太有钱了，又为,为了让自己地位再提高，毕竟太监还是自卑的、嗯唐朝当时有个有钱人家在这里盖了一个庙，嗯，那么高力士呢，一看，嗯，你有钱人家这里盖个庙，求佛求这个，不如我也来盖一个，嗯，就在自己的庭房呢，盖了一座宏伟的佛寺，叫做宝寿佛寺，你要晓得。高力士为给自己家里盖个保寿佛寺，自己供，以为这样可以得福报，迷信到这种程度啊！保寿佛寺启用的当天，哎呀，你晓得啊？因为高力士的地位啊、权力啊，那是满朝文武百官没有不来的。嗯，那个送贺礼送的不得了啊！那么高力士光办这个上好的素桌招待他们，你要晓得。招待的人上千人啊，成千上万都是有钱人家有势的来给他这个磕头拜访的，嗯、啊，那么当时呢，这个高丽是为了捞钱，宝寿寺他自己盖的宝寿寺有一口大钟，就让文武百官轮流去敲钟，嗯，叫做祈福，反正每敲一个钟。就要送这个红包啊，百千。那么百千是多少呢？一千钱叫一罐，百千就是百罐，也就是要送钱十万，要送十万钱。每敲一个钟声，得送十万钱啊。跟现在很多寺院也很像嘛，撞个钟你就送红包嘛，一样的道理嘛，只是当时是送给高丽士而已嘛，啊。那么，这一些有钱人家、文武百官会揣摩高力士的心意，就排队去撞钟。那么撞钟的时候呢，觉得钱跟你名字是连在一起的。现在轮到谁撞了，哎，写下名字，撞几下啊，就写几下。那么每撞一次是十万钱，你撞几下，我就知道你给了我多少钱，啊。所以几乎每个官员拿出来撞钟，没有一个人敢撞一下，最少都要撞十下啊！那你想想，就是一百万钱，最多的可以撞到五十下。那你想想看，就是一百万的、五百万的钱从哪里来的呢？你去想一想看，咚，撞一声，十万钱就没了。那么大成哪来这么多的钱呢、啊？你去现在干 嘛？ 那贪污 嘛， 跟明朝一样 嘛， 给皇上的这个金花钱、银花钱 啊， 皇上过生日金花 钱， 皇后过生日的银花 钱， 嗯， 上百万的钱哪里 来？ 从民间去捞。这官员 呢， 很聪 明， 捞了一堆 钱， 该捐上去的捐上 去， 去剩下的呢自己留下 来， 因为升官还得靠买 呢， 还得给钱 呢， 我不捞我哪里有钱给 呀？ 所以从这个时候开始，玄宗从天宝开始，官员们为了巴结、为了升官，那种腐败很严重的，唐朝就从盛走衰。你看每个王朝盛到衰，都是从亲民的政治变成腐败的政治，都是这样来的。哎、啊，所以你看，从开元之寿还算很亲民哦。啊，这个姚崇、宋璟他们在的时候是非常好的，现在变成这个样子。从杨国忠以后，没戏了。杨国忠也是腐败的一塌糊涂，高力士腐败，官员为为为了能够升迁，送礼，钱哪里来？腐败啊！所以不但大臣极力笼络高力士、啊，嗯，你想想看。唐玄宗的继承者叫唐肃宗，在皇子的时候，为了保住自己太子的位置，称高力士叫做二兄，啊、嗯，朱王公尊他叫阿翁，你就可以知道高力士显赫到什么程度了。嗯，哎呀，一直到太子瑛被玄宗废掉。李林甫勾结的武惠妃，推荐了惠妃的儿子寿王当太子。这寿王就是后来的肃宗。只是当时唐玄宗考虑到寿王年纪稍微长了一点，万一我活长了，活得比这孩子长，他将来怎么继位？我老了退位，他接上去，他也老了，怎么行啊？所以考虑到树中年长，久久不能决定，嗯，连饭都吃不下去啊！每天就是，哎呀，这怎么办呢？啊，高力士很小心的问了一下皇上：“我看你这两天没心思吃饭，是不是菜不好呢？”啊，这个玄宗说了。哎呀，你是我家老奴，你猜猜看，我为什么吃不下饭呢？哼，高律师说：“皇上，呃，老奴愚钝啊。我猜猜看，如果老奴没有猜错的话，应该是世君未定吧？到底谁当太子？作为一个继承者。”恐怕未定吧。其实自古以来都是推长而立，国有长军都是好事儿嘛。总得找一个年长的、有经验的，啊。那么将来接位子以后处理事情比较成熟啊，那么就不会犯那么多错，国家不就稳定的嘛？所以国有长军是对的嘛。所以自古以来都是这样嘛，哪有人推个五六岁的、十几岁的小孩当长君？那不是拿国家前途开玩笑嘛？群众一听，嗯、想了一想，你讲的对，确实需要长君。哎呀，我以为寿王年长了一点，真的这么一讲，他寿寿王年纪是长了一点。这个年长反而是优势嘛，啊，将来处理问题经验也丰富，人也沉稳，这对国家是对的。讲得好，讲得好，李斯，你不愧是我家老奴啊！正有你，我真是放心啊！正有了你，我的国家就稳定了。就这样定了，啊，立寿王为太子。其他就不要再争了，有再争的论罪。你想想看啊，就因为寿王叫他叫阿兄叫二兄，笼络高力士，就因为这样，所以高力士认为他这样可以控制好寿王，也给寿王个好处。将来你继位了，你感激我，所以就在这个玄宗不能决定的时候，一句话，玄宗定案了，就寿王。你可想而知啊。宦官高力士在皇上面前一言九鼎，你可以想想看啦。啊，好，我们今天给各位呢，就好朋友报告到这里啊。如果对我们的这个内容啊有什么建议，请到我们 i c c 网络留言啊。我们的网址是 w 点 i c 九九点 com 与律师对话。下次再见，谢谢。